0: Aí estamos no ar, está começando mais um PXP Podcast, o podcast do site Protocolo XP. Após muitas indas e vindas, finalmente estaremos gravando o podcast sobre a série T-Boys. Isso mesmo, vocês pediram. Estamos gravando o programa. Super especial sobre a série Da Amazon Prime Video Pra quem não me conhece Eu sou Igor Ops Mas podem me chamar de Billy Assomir Ou melhor, Billy Bruto E aqui comigo Temos os nossos garotos Isso mesmo, temos aqui O nosso Ugi mijão, Marquinho Serafim O famoso Leão Lobo
1: Por mais assobeiros como Billy Assomir
0: Participando também temos o nosso amigo, que adora tomar aquele leitinho. Isso mesmo, Guilherme Leves. <risos> Laser Baby, porra. E participando aqui com a gente, temos o nosso convidado super especial. Podemos dizer que ele é o nosso francês. Com a gente aqui, Nelson.
2: Salve, gente. Amor e bacon pra todo mundo e o Homelander é o cara, velho.
0: Bem, vamos estar tá aqui iniciando então, né, um bate-papo ela né, sobre a série The Boys E aí galera, quando vocês viram os trailers, é, informações sobre a série Vocês tinham algum hype com ela? Ela acabou surpreendendo vocês?
1: Eu fui ver qualquer coisa da série dois dias depois que ela lançou E até então antes eu não vi nada, eu não estava com empolgação nenhuma Eu não estava esperando absolutamente nada
3: eu, eu também não tinha visto muita coisa da série, não. Eu só sabia que o Carl Urban ia participar da série e eu fiquei no hype de assistir por causa dele, tá ligado? Mas eu não tinha
2: visto no trailer, vi algumas fotos só. Então, uh, eu fiquei sabendo dessa série pela publicidade, não é? Porque a Amazon investiu bastante em publicidade. Ela colocou várias propagandas pela internet, no uh, YouTube, no Facebook. E, então eu não estava esperando a série até que ela realmente estivesse quase pronta para sair. Na hora que eu, que eu vi a, a primeira publicidade Eu meio que que não me interessei tanto Mas aí eu a, a percebi que, que o Carl Urban estava participando né para mim ele é o eterno juiz dread definitivo do cinema isso aí. E também que, que era uma obra do, do Garth Ennis Então isso daí já, já diz um pouco do, do ritmo Do, 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 do que esperado de, um, de um seriado de, de heróis, né? Então a partir desse momento eu, eu meio que, que me interessei E por fim, o, o que acendeu a fagulha mesmo para mim assistir Foi a, a indicação do, do próprio Marquinhos Que falou que, que era um seriado muito legal Aí eu acabei a, a assistindo Mas não, não era uma coisa que eu estava esperando Me pegou de surpresa E até que não foi uma surpresa ruim Foi uma, uma boa surpresa esse seriado
0: é, Confesso também que a série me pegou surpresa em, em vários sentidos Eu conhecia mais ou menos um pouco o material quando foi lançado algumas edições iniciais lá na DC, né? Não sei, no Buildstorm. Mas quando veio a série assim, começou as propagandas, eu não lembrava que Que eram aquelas histórias que eu tinha visto E depois que eu vi que era mesmo do Gartieres E tiveram a ideia de de lançar e tal Eu comecei a me interessar bastante pela série Gostei dos materiais de divulgação E quando a série foi lançada, como o Nelson disse Foi uma grata surpresa, uma surpresa maravilhosa E todo o conteúdo ali, as atuações Principalmente do Kaurno, né? Que é um ator sensacional é, Ficou demais, né? Os outros personagens também da série Estão ótimos E eu tô com Um hype aí alto pra, Pro futuro da série E vocês?
1: Eu tô esperando a terceira temporada Que o Garth Phoenix falou que Ele quer que a terceira temporada Tenha uma Suruba de super-heróis
0: Que <risos> é a maior putaria
1: Tô esperando essa terceira temporada Pra ver se vai rolar isso
3: Então, o Urban disse que a segunda temporada Tá, tipo, muito
0: foda, hein É, eles já estão gravando, né A segunda temporada, né Sem até algumas fotos uhum. Tem que lançar lá esse material aí Que eu, a primeira temporada Eu, particularmente, assisti em um dia E achei pouco oito episódios
3: eu, eu, Pois é, eu peguei e vi Numa tacada só, cara, e... Eu quero mais, né? Eu quero
2: mais o quanto antes, cara, porque foi muito foda. Então, uh, eu realmente tô, tô contando também com essa com essa suruba de, de super-heróis, mas o, o que eu tô aguardando mais para ver, eu não tô nem comparando com o conteúdo dos quadrinhos, porque deixando claro, eu quero botar aqui mais a minha visão do, só do produto televisivo mesmo. Eu não, não quero fazer comparações porque os dois produtos são até bem distintos, mas. Uma coisa que eu senti falta e eu quero muito ver Que eu tô uh, ansioso pra, pra ver No, no seriado é uh, o, os, próprios, os próprios The Boys Usando Os o, o, o superpoderes Que isso aí acabou não, não aparecendo E, poxa, fez muita falta no final ali, cara
0: É, faltou é, Nas HQs os The Boys Eles usam o né, um composto V E na primeira temporada Eles não usaram, né Então seria interessante ver se o Kawar Ali, lá, o Billy Broto, já deu uma encarada, né? No... Seria legal ver ele saindo na mão com o, com o Capitão Pátria, né? Putz,
3: uma porradaria dos dois ia ser muito
0: massa. Só que, só que
3: eu acho que eles não vão colocar isso na série, não, hein? Ah, vai, porque é. já
1: teve o composto V já.
3: Pois é, eles são já bem, tipo, pô. todos eles são muito contra as pessoas que têm poderes, eu, tipo, eu acho que eles não vão querer ter poderes também, sabe? Eu acho que eles vão dar outro, outra, outra parada na série ali.
0: É, depende do, do rumo da, da história, né? Porque ali que tem únicos poderes é a fêmea lá, né? Que é a, a japonesinha. Mas de resto...
1: A fêmea, puta É, A fêmea, puta cara, puta que pariu.
0: Não superou o... O
1: Billy Açougueiro. Mas a, a fêmea tá quase chegando perto do Açougueiro, viu, mano? Puta que pariu. As cenas de violência dela, muito bem trabalhada, mano.
3: Nossa, ela rasgando a cara dos maluco é muito bom de ver, cara.
1: Ah, foda. Ah, achei foda, cara. Achei foda.
0: BXB Bem, vamos então começar a destrinchar a série e né, os personagens é, Vamos começar a falar sobre os caras, né, os temões é, Vamos falar aí sobre o Cowboy que é o Billy Bruto O
2: que eu achei muito legal é realmente o açougueiro, né, cara Ele passou a primeira temporada em, inteira sem nenhum poder E o, o poder dele era atropelar os caras com, com aquele carro, né Daí é a melhor parte do <risos> para mim, né? o
3: poder dele <risos> é aquela
1: barba, mano. Caraca, tem uma puta de uma barba. Oh, mano. Oh, não, não que cara que, que foda, mano? A hora que ele cata o menino se sentir. Se... A hora a cabeça dele na, na pia, mano. Eu falei, ah, mano, o açougueiro, cara. É o açougueiro, o melhor personagem da série. Só que aí você vê na contraparte o, o Capitão Pátria, você fica, cara, qual dos dois é foda, mano? Pois é. Porque que ele faz umas coisas e fala Caralho, que cara foda, mano Mas o açougueiro, então,
2: pra mim, é o melhor personagem Pra, pra mim, o, os dois personagens São muito fodos Mas o, o que foi mais é, desenvolvido né, Nessa primeira temporada que, que mais explicou As razões dele ser do jeito que é mais me deixou interessado mesmo na série Foi o Homelander Mas vamos ver, vamos aguardar a, a segunda temporada Talvez eles deem um, um foco maior No, no Billy Cruto, o Butcher lá talvez ele acabe sendo o mais bad-ass de de todos. Mas é o Carl Urban, né, cara? Então ele já tem pontos comigo só por por ser quem ele é. (risos) Concordo.
1: O que que eu lembro quando eu comentei com o Igor, assim que eu assisti, Oi, cara, graças ao O Cal Urban A gente consegue ver hoje em dia Nascer Culto novo, mano Surprise, motherfucker Se a gente ficar preso nos dos anos 80 Mano, oh, o mano, Cal Urban foi, Pra mim foi foda, cara Não, o Brucutu a é um nível extremo Puta só faltou ele ficar com uma pizza congelada Cortar com a tesoura e comer
0: <risos> E o legal que vai lembrar que Na época que iam fazer o um filme Era né, do The Boys eles queriam colocar o ator lá que fez o Gladiador, né? Como o Billy Brutus.
1: O... o. seu Crow? Isso.
0: Nossa. É
1: Mesma coisa.
0: Caraca, que bosta. O Baikal Urban combina bem. Até ele até lembra o personagem da Zaga Twist também. Eu gostei bastante.
2: Além dele já ter a experiência como um super-herói, né, cara? Ele, ele já tá, né? Nessas histórias de fantasia, eu não consigo me lembrar de nenhum trabalho do, do Russell Crowe onde ele fosse um super-herói. Só Brucutu mesmo.
1: É, o único que você de de super-herói é ele fazer o pai do Clark Kent no Menock Steel, mas é muito porradeiro pro cientista, mano.
3: <risos> é, ver, é verdade, ele é né? o Jurel, né? verdade.
1: É, mas o Ka'u eu acho que quando o Gatianes pediu a cara desenhar. Eu acho que ele pensou mesmo no Kaurbis, mano.
0: Errou!
1: Que ficou tá, tanto no HQ quanto no, no filme, mano. Né? Você fala que é a mesma coisa, mano.
0: Urban, Marquinhos, não Urbis. Eu falei um Urban.
1: <risos> saiu, se você
0: entendeu errado, é acho que saiu errado, tá <risos> É, Entendi, Urbis. Se saiu errado, eu pensei se errado, então tá? beleza. Vamos falar agora então do, do personagem que introduz a gente na série, né? Que é o Ruggy, né? né? Que é feito pelo Jack Cade. O que vocês acharam do plot dele na série?
1: Então, pelo que eu li, eu não li todos os quadrinhos que saiu, mas pelo que eu li, deu uma bela melhorada em vista do que foi na HQ E eu curti a hora que ele matou lá o transgênico. Mas depois disso eu não vi mais muita utilidade nele.
3: Transgênico?
1: É o que é invisível lá. É translúcido. O cara que tem o poder <risos> da soja. Transgênico. Transgênico. Beleza! Tá sabendo legal!
0: <risos> Vai transgênico! É translúcido!
1: Aconteciente! Acontece! Acontece. O português
0: é tão bonito, às vezes a gente é ele, mas
2: acontece. Então, isso daí é a culpa da, dos transgênicos que você anda comendo, né?
0: Caralho, caralho. <risos> isso é mexendo com a sua cabeça. Não, a cena lá que você, que, que você mencionou, a cena é foda, hein? Explode lá um monte de sangue na cara do Dudu. Eu gostei bastante. Ele é que eu, muito bem feito. E eu pensei que ele ia blefar, eu pensei que ele ia apertar lá o um botãozinho. Ele foi com a cara e a coragem E apertou mesmo
1: É, não Outra coisa também que eu gostei Foi a cena que o trem bala sem querer Mata a mulher dele Você vê o legal ele lá rodando com a namorada dele assim, De repente você vê só os braços da menina E o sangue vindo assim na cara dele você... O caralho, quem foi que aconteceu Quando você olha, o trem bala ah, Desculpa, e volta a sair correndo mano. Você
0: fala, Caralho, mano Tribal, tava (risos) cheiradão, Realmente, essa parte é sensacional,
2: cara.
3: Essa cena cena mostra o o que vai ser a série, tá ligado?
2: Mas eu vou dizer pra mim o que que é o melhor do do Hug na na série de TV, cara. Pra mim, o melhor do personagem é o pai dele, que é aquela participação especial do do Simon Pegg, cara. (risos) Muito legal aquilo ali, foi uma sacada muito boa.
1: É que o Igor tava me falando que meus padrinhos... O hug na verdade é baseado no Simon Pegg, né? O, a parte física. Oi. Isso mesmo. Os dois são amigos.
3: É, eles pediram permissão pro, pro Simon Pegg, né? E ele autorizou usar a imagem dele. E cara, foi tipo uma referência muito foda
2: dele. Né? E mesmo Pô, que não foi gosto, pra... é, é o Simon Pegg, né, cara? Então, por isso só, é legal.
0: É, se tem o Simon Pegg no meio, eu aprovo tudo. Né? Eu gosto pra caramba dele como ator. Né? E legal essa participação dele. Seria é legal se futuramente ele ajudasse, né? Ali, os The Boys a a matar também ia ser legal. Ele é é porradeiro (risos) dos filmes dele também. Pois é.
1: Outra coisa que eu gostei do Hank foi quando ele resolve deixar de de ser fobóiolinha dos heróis, mano. Ele começa a destruir o quarto dele todinho, mano. Tinha vários action figures, como diz o nosso amigo Guilherme Lemes, vários (risos) posters, e ele destruindo tudo só porque o Trembala matou a mulher namorada dele, mano. É, mais do que justo, pô. Só que o melhor de tudo... É, ele tem dado os beijinhos com a Estrela... A estrela divina, a Luz Divina.
0: Não. Luz, luz estrela. estrela.
1: Luz
3: Estrela, estrela. caraca. Estrela Divina foi boa. <risos> ele não acertou o nome de <risos> nenhum até <risos> agora. Estrela,
2: estrela Divina. Ô, Marco, eu certeza que você não viu aquele filme pirata da Liga da Justiça, cara? Acho que você viu a série errada, velho. Ah, Estrela Divina. <risos>
0: <nossa.
1: risos> eu tava entendendo o nome dela, mano. O que eu mais lembro é da Rainha Mabel. Ela seria
2: uma boa uma Mulher Maravilha, hein? Ela seria uma boa Xena cara.
0: Eu achei é. o personagem é. dela mais uhum. parecido com a Sheena do que com a Mulher Maravilha. É, tem uma mistura ali. É, com a Sheena por causa do. Por causa da roupa.
2: É. O pensei. poder, não é? Até, até onde eu sei, eu não, não sei muito. É a Mulher Maravilha voa e tem outros poderes que, que a Rainha Maeve não tem. A Rainha Maeve é porradeira. Que
1: nem a Xena Mas não, mas se eu falar assim de Xena por Xena, Vamos lembrar da Gretchen fazendo a Xena nos Mutantes Que é muito melhor que a Ryan Maverick de Xena.
2: Por favor, não Vamos, vamos voltar a <risos> falar do, do transgênicos que é melhor, cara
0: transgênicos. <risos> Vamos falar do, do Botters Milk, né? Aqui chamado de leitinho da série, né? <risos> o que vocês acharam do, do personagem? É, eu pensei que ele entrou quase que meio tarde do grupo, né? Personagem feito pelo Laz Alonso, né? O que vocês gostaram da participação dele e tal?
1: Ué, que leitinho da mamãe é foda, né? Um negão de quase 3 metros de altura, 5 de largura <risos> Chamou o cara de leitinho foi, foi foda, cara
0: é, Só o Billy Bruto, pra, pra ter essa ideia Ué,
1: porra, mano ah, o, Os The Boys em si, todos os The Boys ali eram interessantes, mano Sim é, um completo
3: outro,
1: né? O pior de todos os The Boys Que eu achei mesmo foi o Mijão O Huggs Mijão é o pior do, do cinco. Mas até ele tipo Tem o porquê de estar tá nessa equipe Tem o porquê de ser um dos The Boys E Mas eu acho ele... também que eles já
2: fizeram ele assim para mostrar, deixar bem claro Que ele é um novato, né? Que não ia ser legal, ia ser meio forçado Se ele já chegasse sendo o fodão da equipe, né?
1: Uhum. É, não. É. E lembramos também que a série a visão dele é da luz estrela, né? Tanto na visão dos heróis quanto na visão do, dos humanos, né?
0: Eu acho que até é bom ele ser assim também. Que às vezes ele dá uma meio que uma trava no Billy Bruto, né? Eu acho que o Billy Bruto poderia ser muito mais bruto, muito mais cardeal.
1: Ó, <risos> eu acho que se não fosse o migião O bruto já tinha fudido a porra toda, mano. Você vê que tem muitas vezes que o bruto vai fuder com a porra toda o mijão. Pô, cara, não é assim, que não sei o que. Ali para, pensa, xinga pra caralho o o mijão, mas vai na do mijão.
2: Ah. E só voltando rápido no no assunto do do leitinho da da mamãe, pra mim o melhor desse personagem é que ele é um personagem que que normalmente tá sempre ranzinza, sempre meio rabugento. Mas que vira um doce quando tá no, no, telefone, no celular falando com a esposa dele. Verdade. A esposa dele liga, é velho. E o melhor é só uma desculpa. Cada ligação é uma desculpa
1: diferente Só pra falar que ele não está junto com o com açougueiro, cara.
0: E nem com o francês, né?
1: É, e o francês doando
3: é ele, cara, é muito bom.
1: Você vê, vê assim a química dos The Boys originais. Mano, você se racha com esses malucos. Você vê que um sabe ser filho da puta com o outro, mano. Tipo, um conhece
0: o um ponto fraco do outro. É, o francês ali também, eu gostei bastante dele, né? O cara é bem loucão, né? A namorada dele ali também, eu gostei dela. Que faz. ajuda ele e tal. Uhum. É um personagem bastante interessante, né?
3: Mas o legal é que ele é. Ele é loucão, assim, também, mas só que ele também tem coração, sabe? Que nem quando ele tem, ele vai ajudar a Ah, fim, ah É tipo,
2: ele vai atrás dela, tipo, ele quer ajudar ela muito, assim, tá ligado? É, pra mim, um dos melhores personagens é justamente o francês, porque ele é um personagem que funciona sem ter que explicar muito sobre o passado dele. Até combina com ele aquele ar de mistério que que a história dá pra, pra ele. Ele é um personagem muito foda, ele lembra aqueles assassinos de de aluguel do, da época do, dos filmes dos anos 90, não sei se vocês é, chegaram a, a assassinar isso daí também.
1: É, e também lembra bastante o Gambit quando o Gambit aparece, né, mano?
2: Isso o mesmo, é. aquele é papo sério. francês todo romântico, né?
1: <risos> é, na verdade, o Gambit não é francês, o Gambit é canadense. Ele que tem esse sotaque francês para conquistar mulher, mas o Gambit é, é canadense. Eu, eu acho
2: que não, cara, eu, eu acho é. que o Gambit é do, dos pântanos lá de, de Orleans, cara. Por, por isso que ele fala francês também <risos> Mas não o, o francês,
1: você vê a diferença Se fosse o, o açougueiro O açougueiro tinha chegado Matado a fêmea E ido embora O francês não, o francês que conquistar a fêmea Pra fêmea entrar na equipe com eles Eu acho que se fosse o açougueiro no lugar do francês A fêmea não tinha entrado pra equipe
3: Sim, o bruto tem preconceito com ela isso que
0: é massa. É, se,
2: se tivesse dependido do, do açougueiro, a, a cabeça ou do açougueiro ou da, da fêmea teria tá, quebrado numa, numa pia de banheiro, né?
0: Provavelmente a dele, né? <risos> <risos> Nunca se sabe, né? É,
1: não, mas a fêmea é um personagem foda também, mano.
0: É, o legal é que a atriz é boa, né? É a mesma atriz que fez a, a personagem lá no Esquadrão Suicida lá, que é a, a, Katana. a Katana. Muito boa essa atriz. É a Karen
2: Fukuhara, acho que é isso. Isso, e uma coisa impressionante dela é que ela consegue ser muito carismática, passar todo todo o sentimento e tudo mais, sem falar nada, né, cara? Porque ela não não fala inglês. Então isso daí foi uma coisa que eu eu curti muito no personagem dela, que é um negócio difícil pro, pro ator carregar um personagem assim, e ela conseguiu muito bem. Oi, eu não sabia que era a Katana. Pô, ela é uma gatinha.
1: (risos)
3: <risos> é, mas ela só fez dois papéis Assim também, tipo, a Katana E a
0: Químico agora <risos> Eu não vi a nem outro filme É, legal que ela é envolvida nesse meio De super-heróis, né? É. Pessoal, personagem badanza, que ela faz. Bem, vamos começar a falar Do, do pessoal Do lado, lado vilanesco, né? Vamos assim dizer, né? Vamos começar a falar da, Um pouco da, da Volt, né? International, que é a Empresa que patrocina Que cria o, Os, os super heróis né? Ela é comandada Pela Madeline Steel né? Que é feita pela Charmosa Elizabeth Shui, né? Que, tava su- uh! que estava Sumida né? Uma boa atriz, ela fez aquele filme O Homem Sem Sombra lá no, Com Kevin Bacon no, no final dos anos 2000 Legal ela voltando a fazer Papéis interessantes o que vocês acharam dessa personagem?
1: Em certas partes muito filha da puta e em certa parte muito palmandada, ela é bem filha da puta mesmo.
2: Então, eu acho que, que ela é, é bem o que que se espera, não é pra representar uma, uma empresa como a, como a Volt, né, então é, é realmente a, aquele executivo que é, pra, pra ele não existe pessoas, existem consumidores apenas e no caso dela é, é os possíveis consumidores dos super-heróis, nessa né? Primeira temporada a gente vê ela fazendo muita coisa eticamente questionável Para tentar empurrar os super-heróis dela para o exército americano né Então é, é realmente um, um, uma metáfora para as grandes empresas atuais e, e ela encaixa bem com o que se espera de um grande executivo dessas empresas para mim
1: E assim, o que eu vi muito dela... Eu vi muito ela sendo que nem o Max Lord A época que ele financiava a Liga da Justiça Que foi a época da Liga Cômica Eu vi ela com aquele traço Bem filha da puta Lembrando muito o Max Lord
0: É, ela lembra bastante mesmo Eu gostei dela ali dela. Você vê que ela é muito manipuladora né Ela tem muita firmeza no, Nas convicções e tudo E quando alguém encara ela Ela não, é, não tem rédea curta porta pra ela não mas o mais engraçado é que não sei se vocês perceberam, no último episódio aparece um personagem feito por um ator conhecido, né? É, feito pelo Giancarlo Esposito, que é o supremo líder da, da, da Volt internacional. Então ele que pode ser o um, um grande empresário na segunda temporada da, da, da Volt aqui. Né? ela acaba morrendo né no, no último episódio da da, da da primeira temporada né então mas gente pode ter um um comando ainda do sobre os sete né vai ser é interessante ver isso porque esse lado assim de empresa e tal é dar mais feito por um cara Eu acho que pode Passar o medo pro Robin, galera.
2: Né? Então, sem falar que pode mostrar o, o passado da, da Volt também, não é? Porque isso daí seria interessante, né? Porque ele já tá lá há muito tempo. Vai saber a quantidade de podre que esse cara aí já fez também. Então, tem, tem muito espaço pra muita coisa legal. Verdade.
1: E assim, a surpresa pra mim dela ter morrido Foi que parecia que ela era o traço de humanidade do Capitão Pátria E quando ela morre, você vê, caralho, mano, esse cara tá cagando e andando pra todo mundo, mano
3: Pois é, cara, a morte dela, tipo, porra, eu fiquei em choque, cara Eu não esperava que ele matasse ela, não, mano o E jeito, o jeito que ele mata ela ainda,
0: tipo, caralho Bem, então eu vou começar a falar sobre os nossos heróis barra vilões, né Começar a falar dos 7 né Começar a falar aí... Pelo mais fodão de todos, né Que é o Capitão Pátria, né Nas HQs ele é conhecido como Patriota, né Mas essa tradução da Amazon ficou melhor, né Capitão Pátria Ele é feito pelo ator Anthony Starr, né Um ator que acabou surpreendendo bastante, né Ele conseguia passar serenidade E ser filha da puta, né Vamos assim dizer, ao mesmo tempo, né Eu gostei bastante da atuação dele E tô louco pra ver mais dele Na segunda temporada E vocês, gostaram do Capitão Pátria?
1: Eu vou deixar o Nelsinho falar primeiro Porque ele tá mais empolgado que o Capitão Pátria
2: (risos) Então, eu tenho que dizer Que que de todo seriado, pra mim O o personagem que eu mais gostei Foi o, o Capitão Pátria Não... Pelo, pelo o caráter dele, porque ele é um tremendo de um psicopata, mas porque ele é o personagem que teve mais tempo de, de sendo explorado, mostrando da onde que ele surgiu, por que que ele é do jeito que ele é, e é tudo uma coisa coesa, não é? Tipo, é, ele não é um, um cara que é desgraçado por ser desgraçado, é, o, a história dele levou ele a, a ser insensível assim. Então ele é um, um, um cara que foi criado dentro de um, de um laboratório como um experimento e, e nunca teve, uh, no caso, uh, uma figura materna uma figura paterna, nunca teve uma família, nunca aparentemente até onde mostrou, nunca teve carinho. E já foi feito pra ser, tipo Um, um, um garoto propaganda um, um personagem dele mesmo Então não, Ele não, nunca não, foi uma pessoa, ele foi sempre um super-herói
1: Não, mas aí, né, assim, Você tá equivocado do cara E aquela cena quando A mídia vai na casa do Capitão Márcio E mostra a foto dos pais dele O Edredão <risos> Dele, você tá equivocado Não tem
2: <risos> Mas então, aquilo ali é parte da propaganda não é Depois é mostrado que as coisas não foram bem assim, né? Tanto é que a única coisa da, da casa que é verdadeira é o, o cobertor. E o cobertor deixou ele muito puto, cara. Então, <risos> é, é, é um personagem que tem razão pra, pra ser filha da puta. Ele nunca foi tratado como um ser humano, ele sempre foi tratado como um produto. Então é, é natural que uma pessoa acabe se sentindo é, indiferente ao ser humano por causa disso. E, e poxa, ele é o, o psicopata perfeito, ele é o, o vilão perfeito para qualquer seriado, cara. Porque ele é inteligente, ele é boa pinta, ele tem carisma, não tá nem aí para ninguém e é difícil de derrotar ele, cara. É um desafio, né? não é? Praticamente impossível, né? <risos> então, para mim, ele é um dos melhores vilões da, da televisão dessa temporada de 2000. E... 19, eu realmente gostei muito do, do desenvolvimento do, do personagem até fico triste do, dos outros sete não terem tido metade do, do tempo de, de explicação da origem que ele teve cara
1: então assim, a minha visão do Capitão Pátria, porque a única coisa que eu sabia depois era justamente sobre o Capitão Pátria e é aquela cena lá do abuso sexual que ele faz com a luz estrela, que na HQ é ele, não o profundo e cara... O ele falou, tipo, praticamente, do <risos> cara, velho Mano, você vê o quanto, tipo, tem muito marketing Você vê o quanto eles manipulam uma população Pra acreditar que aquele homem realmente é um homem bom Um homem de coração puro tipo, Logo no começo ele mata o cara e o filho no avião E depois ele e a rainha May vai ir pro avião Que tá sendo sequestrado Aí ele vai matar o terrorista sem querer, mata o piloto e destrói o avião, Cata a Meiva, vão embora. Depois de três dias, aparece o destroço do avião, as pessoas mortas, tudo. Ele chega lá e faz um discurso chorando. Não, porque se o exército tivesse avisado a gente 30 segundos antes, a gente ia salvar da população, que não sei o quê. E quando você é na cena, ele fala pra Meiva, vamos deixar eles morrer. Se salvar so- um, vai todo mundo saber que a gente não presta. Cara, é. Não sei. Eu, eu acho que se o super fosse de verdade, ele seria igual o Capitão Pá. <risos> seria que nem o. Gente, velho. Não sei. Não tem como falar que não é o super-homem ali, mano. É, é muito. E tipo, você vê mesmo, que nem o Nelson falou, ele sendo criado em laboratório, tendo só cientistas como uma visão para caralho. Você entende o porquê que ele é filha da puta, cara? E claro, o ator ajudou pra caralho. e cara, cara é um muito ator bom, muito cara. bom pra fazer.
3: Esse cara é muito foda, mano. Puta que pariu.
0: Bem, então vamos falar aí do do próximo personagem, né? Que é a Luz Estrela, né? Feita pela Erin Moriarty, né? Atriz muito simpática, né? Em vários sentidos, né? (risos) A. A nossa querida Ellie Geduari, né? Que é a Luz Estrela, ou Starlight, né? O que vocês acharam do desenvolvimento dela, né? No começo, muito inocente, né? Mas ela tem uma boa crescida também na série, né? Além do envolvimento com cool o e tal. E vendo o lado podre, né? Do 7. Eu gostei bastante da personagem. Eu tô apaixonado, cara. Só digo isso. Puta que pariu.
3: Cara, que mina linda, velho Vai se fuder E bem liberal, né pra...
1: <risos> a, mal, a maldade que o Profundo faz com ela No começo no primeiro episódio Que ela é toda feliz Ai, nossa, fui promovida pra Liga Que não sei o que, tá bom, então Vem aqui, só <risos> assim, você ser se promovida Porra, muita sacanagem, velho Nossa, dá mal dó dela Aí depois ela vai e descobre Que o Profundo não era bosta nenhuma Tipo, acho que isso, eu acho que essa parte deu uma melhorada em relação às HQs, porque nas HQs foi com o Pat- Capitão Pátria, né? E o Capitão Pátria é o um soberano. Agora quem tá o profundo, que é um busca aí chega e fala, eu sou o segundo em comando e você vai ter que fazer isso se você não monta,
0: eu, eu é. achei que tipo, deu uma melhorada muito grande. Tem algumas mudanças né, na caixa da série, né? E comparado das HQs é que, que foram necessárias, né? E essa essa mudança foi boa.
3: É legal ter sido o profundo no lugar do, do Capitão Porque no começo você acha que o Capitão Ele é tipo, realmente o bonzinho dali, sabe o, o Bruto até fala que ele não conseguiu encontrar Nenhum podre do, do Capitão Pátria até agora Aí depois que tu começa a ver ele fazendo as merdas Aí tipo, se você colocasse ele ali já de cara Fazendo merda com ela daí tipo,
0: ia perder um pouco da surpresa dele ser filho da puta Fica parecendo o um Capitão Pátria Além de ser bonzinho É super culpado, daqui né? vive salvando direto, né? Tipo, pois ele é Tô as rédeas de tudo Enquanto, Na verdade
1: ele tá lá só parado Olhando através da parede A presidente ali da empresa ah, A merda Aí depois é. tu vê a merda Quando eu vi que eu vi o Capitão Pátria Eu falei, mano, esse cara é filha da puta Só pela cara dele eu falei, Não sei porquê, mas ele tem uma cara de muito de filha da puta mano. Aí quando você vê a série, você fala, tá, tá explicado.
2: Pra mim, ela é realmente muito bonita, isso aí não, não tem que discutir. Mas eu tenho que dizer que, do set, ela, ela é, um, pra mim, um dos personagens mais fracos, porque ela não foi tão bem desenvolvida. Tipo, uh, se fala que ela uh, combatiu o crime na cidade dela e tudo mais, mas nunca se mostra isso daí. N- nunca se mostra ela uh, antes dela de ter treinando ali para entrar no set, depois dela, dela ter entrado no set, nunca mostra o dia a dia dela, como é que era a personalidade dela e tudo mais, então em, em função disso, em alguns momentos ela tenta fazer o, algum questionamento, quando eles estão abusando dela, ou estão forçando a fazer alguma coisa que ela, que ela não quer, e, e nesses momentos por, por faltar tipo bagagem pro personagem, acaba parecendo que ela simplesmente tá, tá de birra com o que tá acontecendo ao invés de estar sendo abusado ou maltratado Então isso aí foi uma coisa que, que meio Me incomodou, ela não, não conseguiu Passar é, um, um, Uma história Forte como no caso Do, do Capitão Patrick Que a gente acabou de, de falar agora Ele teve muito mais tempo de explicação Do personagem, deu para entender melhor Como é que o personagem funciona e tudo mais No caso dela não, no caso dela foi a, a Alguns momentos ela parece realmente Uma, uma criança mimada ao invés de um, de um Super-herói, cara isso aí me incomodou um pouco E
1: você vê que de todos os sete, Ela é a única que usa Uma forma civil que Ela é a única que ela tá Tanto como luz específica, Tanto quanto A o alter ego dela
0: Que é a Ana O alter ego dela
1: Mas a cena é que ela é obrigada a mudar O uniforme dela Pra mostrar o, o decote O corpo dela tipo A reação dela é muito foda <risos> ela fica pistola com isso, mano. Você sente que é real, você sente que não é atuação, você sente que ela fica puta de
0: verdade mesmo com aquilo. É, sexualização né, da, da personagem é foda. <risos> e o mais legal de tudo isso é a.. Já, já puxando, né? A Rainha a Mave, né? Meio que apoia esse, esse lado Birrito dela, né? tu vai que ela tem um de um Escondido, né? Que é a sexualidade dela, né? Mas é é legal esse contraponto das únicas duas personagens femininas no no grupo ali, né? No set. E
1: assim, nessa temporada que vai vir, eu espero muito mais da Rainha Meiva do que nessa primeira temporada. Mas assim, se você vê pelas aqui, você vê que já deu uma melhorada muito grande, porque nas HQs a Rainha Meiva é uma cola. Ela só tá bebendo, vomitando, bebendo, vomitando, bebendo e vomitando. Você não vê muito da personalidade dela, você vê ela uma alcoólatra desgradada, você sente repúdio dela. E na série não, na série você vê que ela é uma mulher que tipo, passou pelo que a Luz Estrela passou e tá tentando ter alguma dignidade sem conseguir ouro o plot twist dela lá Do caso que ela tem com a outra mina. Que aí Catam e filmam Colocam o microfone para ouvir a conversa dela Tipo, muita falta de respeito, né mano
3: Pois é Não, mas é legal que ela tem um lado bom também, né eu Não é todo aquele mal Que... Ela é tipo o contrário do Homelander, né? Ela parece que é uma da puta, mas ela tem um... Depois você vai vendo que ela tem um, um lado
1: bom também. Não, mas você sabe o que eu acho que, que é isso, Guilherme? Arrepentimento. <risos> ter... Eu acho que ela deve ter feito muita merda junto com a Pátria. que aí ela que entendido a merda dela, daquela cena do avião, e o Pátria falou, Meiva, vamos embora e deixa o pessoal morrer. Não, vamos falar pelo menos dessa menininha, a mãe dela. Não, deixa nossa, todo mundo essa,
3: morrer Essa parte que ela fala da menininha mano, Nossa, é pesado, cara Puta que pariu cê, cê, cê Ali, que, ali dela... que ela pensa uh, Ali que ela arrepende tudo que ela fez
1: e. Não, você vê essa cena Você olha na cara dela e fala o quê? Karma É arrependimento
2: <risos> é isso aí. Então, cara, eu, eu, eu não sei dizer se, se é arrependimento Pra mim simplesmente parece Que é, ela acabou ficando Meio alienada é, pelo tempo que ela passou uh, Convivendo só com, com o set não é? Aí quando surge a, a, a luz estrela Ela meio que procura uh, Alguma forma de se redimir uma, Alguma redenção que já se vê que, que ela já dá alguns vacilos uh, em, em relação a Esse jeito dela desumanizado Antes mesmo da, da cena do avião Então eu, eu gostei bastante Da, da Queen Maiden, a nossa querida Xena do, do The Boys Ela é um, um personagem que é, Mostre que até entre os sete ainda existe a, a, alguma a humanidade ali, ainda tem alguma coisa que pode se resgatar na, na, naquelas pessoas, ainda tem alguma bondade.
0: Isso parece ter surgido justamente que, se a gente for ver ali, que dá a entender nas entrelinhas, né? Que ela teve um caso com o Capitão Pátria, né? Aí ela deve ter percebido esse lado. Podre exagerado dele, né? E ela terminou com ele e ela começou a cair na real, né? Então acho que a partir desse rompimento de relacionamento que ela começou a perceber, a ter esse lado mais humanizado, vamos assim dizer. Né? E ela tenta disfarçar, tenta cair na real, né? E acho que até essa escapadinha em relação à sexualidade dela. É justamente para tentar se afastar de, desse mundo podre ali Que ela vive com o set, né?
2: é, E eu achei interessante isso daí
0: também Porque de
2: certa forma humaniza o, o personagem Mostra que, que até mesmo o, o super-herói não, não é algo que é uh, socialmente perfeito É aquele molde que se espera de, de perfeição e tudo mais Todo mundo tem... Uh, o direito de amar, quem quer que seja Esse tipo de coisa Então foi uma coisa que eu, que eu gostei bastante
3: uhum. E eu não sei como é no quadrinho Porque eu não, eu não li o quadrinho Eu só vi a série Mas talvez eles usem ela é, Pra lutar contra o Capitão Pátrio No futuro Eu acho que vai acontecer isso Não, também
1: acho. não junto com o Bruto e com os The Boys Mas eu acho que ela vai tentar pegar o Patrick sozinho E o Patrick
2: vai matar ela Vamos ficar na torcida aqui não Porque é um personagem tão legal De todos os sete, ela é um dos que eu gostaria menos de de ver morto Até o próprio Patrick (risos) Que é um personagem que eu gostei muito Eu eu queria ver a cabeça dele esmagada na na pia do metrô também Mas a rainha Maeve não Eu gostei dela, ela tá bem viva por enquanto
0: Bem, vamos falar então do do nosso personagem né? Esse personagem... Já o que falar logo no primeiro episódio, né? Que é o Trem Bala, né? Feito pelo Jesse T. Usher, né? Conhecido originalmente como a Trein, né? É, nas HQs ele ficou com a tradução de Treinar, né? Mas acho que Trem Bala ficou boa a tradução. O que vocês acharam desse personagem? Eu acho
3: que é outro cara aí que pode se revoltar contra o resto dos sete, hein? No final, no. no... No finalzinho ali do arco dele ali da primeira temporada, dá a entender isso também.
1: Isso eu já não sei, mas eu acho que ele vai ser o primeiro a morrer, mano. Porque ele faz muita merda por causa de ego, mano. Ele faz muita merda por causa de ego.
3: Então, só que ele repensa isso depois que ele é obrigado a matar a namorada dele, né?
0: É, nas HQs, ele acaba morrendo e e a namorada dele, né, que se chama... Pop Clown né, que é uma heroína, ela fica viva né. Agora aqui na série eles mudaram né, então eu acho que ele pode estar tá morrendo já na segunda temporada, sei lá. O
1: então, que eu ouvi né, o que eu vi, quem leu as HQs de Still The Boys falaram que a série melhorou muita coisa da HQ, então
2: vamos ver se essa vai ser uma melhora. Né? Pois é, para mim o, o, o Trem Bala é aquela metáfora perfeita do do jogador de futebol no, no final de carreira, né? Aquele cara que quer é o, 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 o holofote a qualquer custo e tá sempre fazendo merda e, e nunca assume a, as coisas que faz, é sempre culpa de outra pessoa. E eu tô na torcida porque ele morra logo, cara, porque <risos> ele é um dos personagens ah, então. que, pra mim, ele é um dos mais irritantes do, do seriado, cara. Por tá, tá todo mundo preocupado com ele, tá todo mundo dizendo pra ele, velho, não se droga, cara, você é capaz ainda de, de, de ser o mais rápido de todos se você treinar. E o cara, mesmo assim, é um tremendo bumbabaca, babaca, cara. Ele... Ele tem que ser o primeiro a morrer, que nem no, no filme de terror né, das antigas, cara. Que é sempre o drogado e, e, e o casalzinho lá que não era
0: casado. Esse potário que morre. Ele tem que ser de uma forma bem, bem bruta do jeito que ele fez com a, com a Robin lá,
1: com a namorada É, do isso é. <risos> Não, quer ver o próprio irmão dele. O irmão dele fez a carreira dele. Ele vai lá e fala pro irmão dele: Você tá com inveja de mim.
2: Mano, ele é muito bacana. Sim, velho, a, até o próprio Hug, que teve a, a namorada assassinada por esse babaca, <risos> acaba sendo legal com ele, cara. É verdade. Cara. E ele é verdade. não muda, <risos> velho. Pelo menos se ele mudar, de repente talvez eu, eu mude de opinião depois de quase morrer, não é? Mas do jeito que ele é hoje, ele é o cara mais babaca de todos, cara. Ele tem que ser o primeiro a morrer ali, velho. Simples assim. E pensa isso que eu achei foda, aquela cena do final, quando ele tá no choque primo roupa.
1: E o segurança, olha, é o negro Ele vai roubar e vai pra cima dele Os menininhos começam a tirar a câmera E começa a filmar o trebala Pedindo pra tirar foto, fazer autógrafo O segurança muda o comportamento Da água pro vinho Eu achei muito foda, Eu falei, não, ele tem que Sofrer isso daí, ele é babaca O pessoal tem que ser babaca com ele
0: Vamos falar do, 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 do profundo, né No começo Que tem ali um plot interessante, né Aí depois, até na série enquanto no 7 né? Ele começa a ficar descanteio, de né? Pelas mancadas que ele acaba fazendo, né? O que, que vocês acharam do personagem ali? Até no, no, no episódio ali que ele vai transar com uma fã lá, ela meio que abusa dele. O que, que vocês acharam dessa cena? É
1: foda, cara. Meu, mas o profundo, pra mim, ele é o melhor personagem de todos, assim como o Aquaman é o melhor personagem de todos da Liga. Eu, Qual que é o poder? <risos> Os animais marítimos Mano, que poder mais inútil Só que assim, o um negócio que eu achei foda É aquela cena que ele aparece em camisa lá Que você vê, tipo, negócio que tipo, parece peixe mesmo no peito dele Assim, mano, o um é, negócio é meio fugido. nojo
3: Ele é tudo fudido
1: Tipo, a cicatriz respirando assim, abrindo a boca e fechando
3: Mas o legal, é. o legal dele é que ele é filha da puta Mas ele é tipo o alívio cômico da série tipo A série inteira é engraçada, mas... E ele ali, tipo, aquela cena dele de salvando O golfinho, bicho
2: Caraca, como eu ri daquilo nacional <risos> Muito bom <risos> Aí ele e, não, que... mais, cara. O, o profundo, por, por mais desgraçado que ele seja por, pelo que ele faz no, no, no começo do, da série, é o único que é um super-herói ali, porque ele a, e a Luz estrela são os únicos que, que a série realmente mostra uh, combatendo o crime e depois ele tentando fazer uma boa ação que é resgatar o Golfinho, cara. <risos> é verdade. <risos> e
3: ele se, e ele se fode opinião. nisso depois.
1: Assim, é, a minha humilde opinião. Foi o melhor resgate de golfinho que eu vi na minha vida. Você vê como.. Cara, é tão bom o herói, mas é tão bom o herói que ele vai resgatar o golfinho o golfinho morre. lado pro caminhão, mano. Não,
3: e ele fica, ele fica malzão depois disso ainda.
2: Melhor que isso é a hora que ele vai no, no supermercado e começa a falar com, com as lagostas lá da, da parte de, de peixe. Aquilo ali é sensacional.
0: Ah, não, vou levar essa lagosta o cara vai lá e não te afaca na lagosta <risos> Não, mas a Falando da cena lá Que ele tá todo ferrado lá E a fã, abusa dele Foi bem merecido ou não? O que vocês acharam? é O,
2: o Marquinho antes falou sobre, sobre Karma esse tipo de coisa Pra mim o Karma tá realmente Nessa cena, eu não, não sei se o, o pessoal da série tá tentando fazer ele se redimir pela besteira lá do, do, do começo do seriado ou, ou o quê. Mas para mim aquilo ali foi, foi muito merecido, cara. É, tipo, <risos> é realmente é, esse é o caminho para quem faz uma, uma coisa daquelas.
3: É, ele recebeu o que ele fez com a Luz Estrela antes, né?
1: E para mim ele é um personagem babaca, tipo, igual a comer. Eu acho um personagem inútil, e, tipo, só um personagem inútil mas eu acho que ele vai ter uma reviravolta na série, não sei o que, mas eu acho que ele vai ter.
3: É Alguma coisa vai acontecer, porque ele tá puto também, porque tiraram ele da cidade, levaram ele pra cidade merda e ele não pode fazer nada.
2: É, eu ouvi dizer que que ele vai conseguir salvar um um peixinho dourado de aquário e conseguir levar o peixinho vivo pro pro oceano, mas eu não tenho certeza (risos) se esse boato é verdade, afinal isso aí é muito ambicioso pra mostrar, no Seria
0: de TV normal, né? <risos> é. Bem, vamos falar aí do, dos personagens ali que tiveram pouca participação, né? Mas fazem parte ali do, do plot da, da primeira temporada, né? Que é o Black Noir, né? E o Translúcido. É, o Translúcido tem, tem o, o plot ali no, no começo, né? O que, que vocês acharam da participação desses personagens?
1: Mano, o cara perverso, mano, ficava no banheiro das mulheres pelado, se masturbando os meninas do banheiro toda hora, mano Quer que morrer mesmo
2: mas tem uma coisa que eu não entendi, aquilo ali era o, o banheiro das mulheres até, até onde eu tinha percebido, aquilo ali era o, o banheiro unissex, não é? o, o que é pior não. pro translúcido, né, cara? não
3: era o banheiro era, das mulheres era o banheiro feminino mesmo deixa
0: eu ver
1: da puta. é o um cara perverso, mano Ainda bem que morreu com a bomba explodida no rabo. Nossa, o jeito que
3: ele morre, cara.
1: Meu Deus, é
3: genial aquela porca. O francês é muito foda, mano. O jeito que. Nossa,
2: cara. Genial, velho. Cara, pra, pra mim o único problema do, do Translúcido é que ele morre no começo. Pra mim a, a morte dele tinha que ficar mais pro final, tipo, pros três últimos episódios. Porque aí acaba criando meio que uma coisa. Meio destoado na série o Começo é muito foda e depois não tem mais quem matar né? É, o <risos> foda que Tipo, se assim, ele morreu o Capitão Pátria cagou, mano Tipo, ah, tá bom, morreu Vamos seguir nessa vida sendo filha da puta Foda-se ele É, é, é porque é aquela coisa, né Até eles perceberem que o cara realmente tava morto no final ele era
0: invisível, né, cara <risos> É, eles, O Profundo achou depois, né No baú, o corpo dele, né foi jogado no bar
3: é legal quando eles abrem o paú, tipo, porque não dá pra você ver o resto do corpo, só dá pra você ver, tipo, o sangue,
1: tá ligado? <risos> o, sangue, o sangue de uma parada é. invisível, assim, cara. Nossa, muito bom, velho. E o Black Noir, pra mim, ele foi, tipo, um personagem foda. Porque ele tomou, saiu calado e, tipo, teve uma cena foda de luta.
3: Pô, ele, ele, A
1: cena de luta dele é muito foda mesmo. Ele lutou
3: da
0: tua fêmea ali, foi da hora.
1: Uh-huh. Eu achei o Black não. foi. Porque de foda, foi mudo e saiu calado. Pelo menos ele não fez aquelas coisas que eu imagino que o Gatine se faria de sacanagem, e colocar de fogo. Ele ia aparecer no meio da sombra de uma reunião e fala, não, eu estou aqui há 6 horas vendo vocês discutindo uma coisa inútil com o Batman do Great Morrison faz. Eu espero que não alguma coisa do tipo na segunda ou na terceira temporada só que que é viu o cómico pra nós que lê a Gatine. Né? Mas Entendi. ele é um personagem que... Entrou muito
2: saiu calado e foi foda na cena que ele teve alguma importância. Pois é, eu vou eu... dizer uma coisa sobre o Black Noir. Pra mim, o, o momento WTF do, do The Boys é justamente com o Black Noir. Que é, vocês já viram aquele, aquele uniforme dele, né? Ele usa um, um, um capacete todo, todo estilizado. E tem uma hora que a Vold, a, Vol- a empresa, tá dando uma festa. E o cara simplesmente pega um canapé e, e tá com um, um copo de, de champanhe na mão. <risos> e o cara come champanhe come as coisas com aquela máscara, velho. Aquilo lá não faz sentido, velho.
0: <risos> Lembra que uh, alguns absurdos dos anos 80, 90... Até na área de prata, né? No, quando você via os gibis, né? Os personagens com a, com a roupa de super-herói. É, e, e vestido com a roupa de civil em cima, né? Com chapéu, com o é muito engraçado.
3: Eu achei até que o ator que fazia ele era algum ator famoso, assim, tipo, alguma participação especial e que no final ele ia tirar a máscara, mas acabou que não era isso.
1: Vamos ver na segunda temporada, né?
0: Não, não é, tipo, o ator não é nada demais. É, já falando em atores famosos, né? Vamos falar rapidinho do da participação do. do... Helen de né? Que fez o Mesmer, né? Ele acabou tendo o fim lá com o Billy Bruto, né? O que vocês acharam da, da participação lá do, do Vidente?
1: Eu achei que ele foi muito cuzão Porque ninguém mandou ele cagotar os The Boys pro Patrick Ele foi lá e cagouitou E o Bruto simplesmente explodiu a cabeça dele na pia Agora que eu achei foda, tipo, a cena dele criança Ser o detetive lá Eu jurava <risos> Os caras tinham catado a cena do filme do sexto sentido, mano, eu até fui olhar no IMDB pra ver se era o mesmo moleque, mano Aí eu falei, não, não, não é, mas eu jurava que tipo, tinham catado cenas dele no sexto sentido, no Inteligência Artificial, pra fazer ele criança
0: É, é o, é o mesmo ator, né, mas seria legal,
1: assim É, eu, eu, eu preciso, mas quando eu olhei eu falei, nossa, ele tá mais gordo que eu, mano
0: Ele tá muito gordo, <risos>
2: É, realmente, pra mim, a, a melhor sacada foi justamente essa de fazer uh, ele ser tipo um reflexo do que ele é na, na vida real, aquele, aquele, aquela super estrela mirim que quando cresce vira tipo uma pessoa normal.
0: <risos> foi, foi uma coisa muito inteligente, foi, foi bem legal. É, já uma parte que a gente não falou muito, né? Que tem a ver ali no, no, no meio da temporada, né? Que é a parte religiosa, né? Que é com. Com um o personagem lá da igreja, né? O Ezequiel. Ele é feito pelo Shao <risos> Benson, né? O que vocês acharam dessa parte envolvendo a religião? Até envolve o um plot com, com o Robin Lander, com a, com a Luiz Estrela, né? Que se revolta ali por, por uns absurdos, né? O que vocês acharam da, lá nesses da, episódios envolvendo lá, o culto e tal, a, a festa da igreja.
1: Eu achei foda. O cara pagar de cristão foda e é o maior cristão do mundo. E dentro do bar de heróis, tá lá se agarrando com três homens.
3: <risos> é isso aí, é uma cutucada, tá ligado? É caralho,
1: mano. Foi, foi uma foda. cutucada
3: que eles quiseram fazer ali. E foi foda,
1: foi foda. E a cena do batismo, eu achei que o Capitão Pátria ia matar o mijão ali no, na piscina.
2: <risos> nada. Uh, sobre essa cena aí, eu vou dizer uma coisa. Eu achei me- meio clichê. Eu acho que. Poderia ter sido adaptado e ter ter ficado Muito mais legal É uma coisa muito batida Esse negócio ali da da igreja cristã E tudo mais Pega por exemplo outro seriado Que é é foda da da Amazon Que é o American Gods Tem um negócio que é muito mais inteligente Que é é muito mais antenado Hoje em dia que é justamente o, O caso do gênio lá que e, e não envolve cristianismo e tudo mais é, é um cara religioso, só que ele não é cristão, ele é muçulmano que tá uh, tendo um relacionamento com uma figura que é considerada demoníaca na, na religião dele, para mim faltou tipo, uh, ter adaptado isso daí no, no The Boys também uh, usar a igreja Crista de novo ficou, sei lá, muito clichê pra mim, cara
3: Ah, é que The Boys é mais comediona, né, cara Eu acho que eles não quiseram fazer nada mais profundo, assim, pesado profundo. Tipo, o American Gods é uma... É bem é mais séria, sério
0: né? É, e só pra... pra no, nas HQs, né, esse personagem Ele dá é um personagem chamado Ofater, né Que nas HQs esse personagem é um pedófilo, né Então esse Ezequiel é uma versão... Um pouco mais light, vamos assim dizer
1: <risos> Ativando todos os protocolos da cultura nerd geek Juntos ao protocolo XP
0: Bem, vamos então As notas agora, né Depois de ter feito um balanço aí Sobre a série, sobre os personagens, né Vamos é, para nossa avaliação, né de 0 a 5, né Vocês falam aí a nota de vocês Começando pelo nosso Leon Lobo, Marquinhos, Serafim Fala aí Marquinhos, qual é a sua nota De 0 a 5 e o porquê
1: Então, vamos às minhas conclusões finais Eu não estava esperando bosta nenhuma Eu tive uma série surpreendente Quando eu fui assistir O Igor falou, mano, você vai lutar Do personagem do Parei, mano, Vamos ver, na hora que eu vi realmente O melhor personagem pra mim foi O Billy Bruto ou Bilha Sogueiro, que eu prefiro E o Capitão Pato Também tipo, foi uma visão Que o mundo tem dos do super-heróis né? Vamos dizer assim, que nem aquele mesmo como os americanos vê os super-heróis, aí tá lá o super-homem. E como o mundo vê os super-heróis, aí tá lá o Capitão Pátria. Eu achei que, tipo, realmente o Pátria é um super-herói muito filha da puta. Curti muito. Tô empolgado com a segunda temporada. E a minha nota não podia ser outra senão 4,5 de experiência. E não vou dar 5, porque, tipo, tem suas falhas, como qualquer produto tem as suas falhas. E uma coisa que a gente não falou, e quem me falou isso foi o o Diogo, um, um dos nossos redatores, é que a mulher do Billy Bruto é a namorada do Flash na segunda temporada lá. E o Hanger que terminou a série, eu quero saber o que vai acontecer agora, porque nas HQs, realmente, a mulher do Bruto morre, e o filho do Patria nasce e sai voando. Ou teve esse cliffhanger, eu quero saber o que, que vai acontecer.
0: É, Guilherme Lemes, diz para nós a sua nota da R05 e o... E o porquê?
3: Então, cara, eu também não tava esperando muito. Eu achei que ia ser uma série divertida, uma série boa, como algumas séries da da Amazon Prime Video são. Mas, cara, eu eu me surpreendi positivamente, tipo, porque ela foi mais que isso, tá ligado? Foi muito foda. Eu, Eu assisti o primeiro episódio, entrando hype, e eu, tipo, queria continuar vendo. E acabou a série, eu queria continuar vendo de novo. Só que não tem a segunda temporada ainda, eu tô aguardando demais essa segunda temporada. O... O Carl Urban como é, Billy Bruto Tá foda Foda demais Ele e o Capitão Pata ali tipo, Pra mim são os melhores personagens da série Os dois são incríveis, né São fodos mesmo Me apaixonei pela luz estrela Vai tomando no cu que me gata da porra Cara, não tem como dar outra nota se não cinco, cara Tipo, foi muito bom a experiência de assistir essa série Muito foda
0: É... Nelson... É, nosso amiga aí que fez a, nossa, a sua participação especial né? Diz pra gente de 0 a 5 a sua nota e o porquê
2: Bom, primeiro eu quero agradecer vocês e ao pessoal que está ouvindo Pela oportunidade de poder falar desse seriado né? E minha nota é 4 É um seriado muito legal Mas acaba tendo algumas falhas, como eu comentei De, de ter alguns personagens que não são tão bem trabalhados No, no, no histórico deles, o que, que eles carregam de história e tudo mais, e, e também pelo fato de não, não ter o, os garotos uh, tomando uh, o composto V e metendo a porrada nos super heróis com poderes de super também. Se tivesse essas duas coisas, a nota seria uh, 6 de 5, mas como não tem, então eu vou deixar uh, 4 e esperar a, quarta, a segunda temporada para ver se eu posso subir essa nota para 5 de 5. E outra coisa, aproveitando a oportunidade também, para quem está escutando e assistiu já The Boys, ou depois que assistir The Boys e quiser assistir outra uh, equipe de, de super-heróis com uma pegada diferente, só que dessa vez mais divertida, eu recomendo que o pessoal assista a segunda temporada do The Tick que está disponível também na Amazon. E é isso aí, obrigado para todo mundo e amor e Bacon para geral aí, pessoal.
0: Bem, eu vou falar aqui derrota, né? A série, logo quando eu comecei a assistir, me surpreendeu bastante, né? Pelo tom ali da, da série e pela cena logo da, da morte da namorada Luke né? E foi casting episódio a episódio, né? E a série foi iniciando. E quando acabou com o com plot, com o com plot, né? No final, e eu fiquei, caraca, que, que, que série incrível, A série bem envolvente, né? De, de super-heróis. É, infelizmente, eu acabei achando oito episódios pouco, né? Mas tem os seus méritos em relação a. A não ser que nem séries da Netflix, né? Que tem 12, 13 episódios e, e entre os episódios 6 a 9 tem aquela barriga ali de 3, 4 episódios chatinhos, né? Então, entendo porque foi oito, né? Mas acho que. Podia pelo menos ter sido 10 episódios, eu acho que seria até bom pra desenvolver mais alguns personagens, né? Que a gente acabou até discutindo aqui, que ficaram meio que descantando, né? Um ponto positivo que eu gosto bastante também é a ótima trilha sonora da série, né? Toca Van Halen, Slipknot Kinote, e fora outros artistas ali, né? A trilha sonora é, é fenomenal, combina bastante, né? Com os personagens, o, o Billy Bruto e o Capitão Pátria são os pontos altos da série, né? Sensacional a atuação do, do Anthony Starr e do nosso amigo Ka né? O Jack Crane de Komug, ele atua ok ali também, né? Faz um bom contraponto. E a surpresa é a Luz Estrela, né? E assim como o Gui eu também fiquei um pouco apaixonado. Da personagem. Espero ter mais desenvolvimento dela né, e de outros personagens na segunda temporada, que estou aguardando ansiosamente. Né, e espero que a segunda temporada tenha mais episódios também. É, minha nota é 4,5, né, é, a série ali tem uns, uns escapes ali e tal, mas no todo, Para mim, é uma das melhores séries envolvendo quadrinhos e super-heróis. Já feitas, né? isso é bom Até que a série é produzida Pela Amazon né? É, Prime Video, né Foge um pouco do, Daquele lixo de Netflix HBO E outros estúdios Que a gente, que a gente conhece né? É bom estar tá vendo de uma outra produtora Um material rico que, que possa até Alavancar o serviço de streaming Da Amazon é, Espero ansiosamente que essa segunda temporada seja ainda melhor. para mim, tá dando 5 aí, que tá beirando a perfeição a série.
1: Ativando todos os protocolos da cultura nerd geek. junte ao protocolo XP.
0: Bem, então esse foi mais um PXP podcast, né? espero que vocês tenham gostado né falamos sobre a série The boys do serviço de streaming Amazon Prime Video né? destrinchamos aí os personagens falamos os pontos altos e baixos e demos a nossa nota né? se você quiser estar tá lendo também tem a minha crítica lá no site né? é, eu acabei fazendo a crítica em escrito né? tá lá no site né o link dela fica na descrição desse podcast também né E se você gostou da participação do nosso amigo Nelson, Nelson, como que faz para o pessoal estar entrando em contato com você, falar um pouco de você, das suas redes sociais, se divulga aí um pouco?
2: Então, se se você gostou da minha participação, eu tenho um canal no, no YouTube, onde eu faço algumas lives jogando jogos retros, vocês podem me encontrar no Planeta Reverso do do YouTube que eu tô lá, então, pessoal.
0: É, só lembrando que o link também vai estar tá na descrição aqui do, do canal do, do nosso amigo, né? E quem sabe futuramente, né, ele volte aí pra estar tá participando. O convite tá sempre aberto, viu, Nelson?
2: Obrigado, eu volto mesmo se vocês deixarem.
0: Hein? <risos> Não, pode deixar que estaremos chamando. Bem, galera, esse foi mais um Peixe Speak Podcast, né? Acesse o nosso site www.protocoloxp.com.br Lá você lê as principais notícias Resenhas E críticas né, Sobre o universo pop geek né, E também não deixe de acessar As nossas redes sociais né, Twitter, Instagram e Facebook né, Todas com o final Protocolo XP E e também escute os nossos Outros programas né, No Do do PXP Podcast, né? Tem vários temas legais, né? Falamos sobre a Sandy Comic Con, falamos sobre remakes e falamos também sobre o último filme do Homem-Aranha. Bem, esse foi o nosso podcast e eu vejo vocês no nosso próximo programa, galera. Muito obrigado e tchau, tchau. Zobodzić